0: Boxen ist was für Männer. Das höre ich immer wieder, hält mich aber nicht davon ab, äh, weiter zu trainieren und meinen Weg zu gehen.
1: Ich heiße euch einmal mehr. Ganz, ganz herzlich willkommen zu Team Lisa, dem Podcast über Frauen im Sport. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann tut das doch mal ganz fix. Dann kriegt ihr immer eine Notification, sobald es eine neue Folge gibt. Oder folgt uns auf Insta, dann verpasst ihr alle nichts Und wir rücken noch enger als Team zusammen. Und jetzt will ich aber sofort zu unserem neuen Team-Member kommen. Sie war auch... Von Anfang an auf meiner Traumliste, wenn ich das so sagen darf, von der ich dachte, dass es safe niemals klappen würde. Und kleine Side Note: ich habe übrigens ungefähr fünf Monate daran gearbeitet, dass dieses Interview zustande kommt und ähm, daran gearbeitet, sie für das Team zu gewinnen. Und deswegen ist es mir nochmal tausendmal mehr wichtiger und bedeutet mir noch mehr, sie an Bord zu haben. Ich habe sie das erste Mal beim sogenannten... Made for More Award gesehen, als sie da ihren Preis eingesackt hat und war ab diesem Zeitpunkt sowas von begeistert. Sie ist nämlich der Inbegriff einer Pionierin. Sie hat nämlich einfach mal die Regeln ihrer Sportart in Deutschland und dann auch international angefochten, damit sie in den Ring steigen darf. Sie hat in jungen Jahren schon unfassbar viele Hürden überwunden und mein persönliches Motivationslevel war nach dieser Folge auf jeden Fall nochmal in ganz anderen Sphären. Also ich bin unendlich stolz, dass wir ab jetzt Seite an Seite für eine Welt voller selbstbewussterer junger Menschen kämpfen und jetzt sofort rein in die Folge. Und deshalb heißt herzlich willkommen mit mir zusammen im Team Zayna Nassar. hoffentlich nicht. Was sind das für Leute, die dich damit konfrontieren und vielleicht kannst du uns ja auch einen guten Tipp mal geben, wie man auf sowas am besten reagiert, weil ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, in Situationen, in denen ich wirklich vor den Kopf gestoßen bin, wo irgendwas richtig ganz klar hm. Dummes gesagt wird, dann bin ich immer so perplex, dass ich nicht reagieren kann und dann ärgere ich mich auch. <lacht>
0: Äh, ja, gute Frage. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, es ist sehr unterschiedlich. Es kommt von ganz vielen unterschiedlichen Menschen. Ähm, aber wie ich mich davon äh, nicht runterkriegen lasse, ist folgendes. Ich äh, setze mir meine Ziele und tue halt alles dafür, um meine Ziele zu erreichen. Und wenn ich weiß, dass ich halt gerne boxen möchte und dass ich halt gut darin bin, dann gehe ich halt auch diesen Weg und versuche mich dann nicht irgendwie mit negativen Sachen oder mit irgendwelchen Vorurteilen ähm, zu beschäftigen, weil mich das nicht voranbringt. Also letztendlich mm. fokussiere ich mich, äh, finde meinen eigenen Weg und zeige den Menschen eben, dass das nicht so ist. Dass Frauen Mega genauso geil. fies sind zu boxen und zu kämpfen und vielleicht sogar besser sind. Ich, äh, ich setze mich für Gleichberechtigung ein und Frauen sollten tun und lassen, was sie wollen. Ähm, und das ist mir letztendlich wichtig. Also ich möchte nicht, dass sich jemand von irgendwas runterkriegen lässt, weil das ist halt schade, weil die meisten hören dann meistens von Anfang an schon auf. Ähm, und da ist es aber wichtig, dass man starkes Selbstbewusstsein hat. Und wenn man weiß, äh, Boxen ist interessant und ich möchte das machen, dann darf man sich nicht von irgendwas ähm, aufhalten lassen, sondern man sollte sich trauen, mal diesen Mut haben, auch diesen Schritt zu gehen und zu machen und dann äh, so richtig durchziehen.
1: Wow! und äh, geiler hätte man es quasi nicht einleiten können. <lacht> Mega, und wir werden ganz sicher noch an ganz vielen ja, Stellen verstehen. noch viel tiefer graben und äh, noch weiter reingehen. Aber theoretisch wissen ja jetzt unsere Zuhörer noch nicht, welche Vollgranate ich hier heute im Interview habe. Also bitte herzlich willkommen und so geil, dass es geklappt hat. Wirklich, ich freue mich unfassbar auf das folgende Gespräch noch. Welcome to the team, Zeyna Nasser. Tausend, tausend Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und in meinen Folgen werfe ich an dieser Stelle immer den Ball wieder zurück zu meinen Gästen und lasse sie sich noch mal selber vorstellen, wie auf so einer kleinen FIFA-Karte, würde man im Fußball sagen, oder so einer Quartettkarte. Was müssen die Leute mhm. kurz und knackig über Zena wissen?
0: <lacht> um, ja, ich bin, ich bin tatsächlich äh, Zena Nasser, Boxerin, seitdem ich äh, 13 Jahre alt bin. Heute bin ich 23 Jahre alt. Also ich boxe seit jetzt äh, über 10 Jahren und bin Deutsche Boxmeisterin. Meine Familie kommt aus dem Libanon. Ich bin in Berlin geboren. Ich studiere nebenbei Soziologie und Erziehungswissenschaften, arbeite als Schauspielerin im Maxim-Gorki-Theater und bin Botschafterin für Visions for Children, eine gemeinnützige Organisation mit der Vision, dass jedes Kind auf der Welt äh, Zugang zur Bildung hat. Und Boxen so ist meine Leidenschaft.
1: <lacht> und Boxen ist auch... So ein bisschen der Clou, also natürlich, ich liebe Sport über alles, deswegen ist das unsere Base, aber auch ein ganz wichtiger Faktor ist, dass du die Regeln im Boxsport geändert hast und zwar auf eine ganz interessante Art und Weise. Vielleicht kannst du das auch noch mal ein bisschen ausführen.
0: Ja, ich habe mit 13 mit dem Boxen angefangen und mein Ziel war es erstmal nicht irgendwas in der Welt, ähm, großartiges zu, zu verändern mit meiner Sportart oder einen größeren Beitrag in der Gesellschaft zu leisten. Ich war 13 Jahre jung und hatte total Lust zu boxen. Und als ich dann angefangen habe, so, wollte ich auch erstmal nicht am Wettkämpfen teilnehmen. Ich, mein Ziel war es erstmal nur, fit zu werden und diese Sportart kennenzulernen. Als ich dann aber ein Jahr im Training war, kam meine Trainerin auf mich zu und hat gesagt, hey, du bist bereit, du hast echt viel Potenzial. Und ich fragte, wofür? Und er hat sie ja. gesagt, für den ersten Wettcup. Und ich habe mich total gefreut und dachte, äh, ja gut, dann mache ich das. Ich nehme gerne Herausforderungen an und lerne in meinem Leben. Und als ich dann äh, kämpfen wollte, hat mir die Trainerin noch gesagt, dass ich tatsächlich mit meinem Kopftuch mit meinem sport nicht an Boxwettkämpfen teilnehmen darf. Und da hat sie sich aber für mich eingesetzt, als ich noch jung war. Und hat gesagt, mhm. wir werden uns dafür gemeinsam einsetzen und wir werden es auch schaffen, dass du mit dem Kopftuch erstmal in Deutschland boxen darfst. Haben wir tatsächlich auch geschafft 2013, wir hatten äh, mehrere Konferenzen äh, und waren im Austausch mit dem DBV-Team in Deutschland und haben es geschafft, 2013 die Regeln in Deutschland zu verändern. Seitdem dürfen alle Frauen offiziell am Boxwettkämpfen teilnehmen. Es geht nicht nur ums Kopftuch, es geht auch darum, dass ich unter dem Achselshirt kein Langarm-Body äh, tragen durfte ah. und unter den Shorts durfte ich keine Leggings tragen. Letztendlich Ach, gibt es mal, aber keine hat keine Vorteile genau aber es gibt letztendlich keine Vorteile ähm, für mich beziehungsweise keine Nachteile für die Gegnerin wenn dann habe ich okay. nur einen Nachteil weil ich schneller ins Schwitzen komme aber okay. alle Boxerinnen tragen im Amateurboxen einen Kopfschutz ähm, bzw. ein Tuch unter dem Kopfschutz und Ach, äh, auch nicht? Noch Genau, damit es nicht verrutscht und deswegen wurde es aber letztendlich, äh, weil es keine Gegenargumentationen gab, äh, ja. wurden die Regeln für mich geändert und dann war ich fünf- oder sechsfache Berliner Boxmeisterin, 2018 also. bin ich deutsche Meisterin geworden, das war mein Ziel und ich wurde mhm. direkt danach ähm, nominiert für die Europameisterschaft, die in Russland stattfinden sollte und da wurde der Kampf für mich oder die Nominierung tatsächlich abgesagt, weil ich international nicht boxen durfte und das wusste ich erstmal nicht und für mich äh, begann alles nochmal von vorne. Ich musste mich hm. mit meinem Team dafür einsetzen, dass die Regeln dann auf der ganzen Welt geändert werden. Und äh, das habe ich geschafft 2019 mit meinem Team. Ich bekam ziemlich viel ähm, Zuspruch von, von Menschen, die mir täglich geschrieben haben. Ich hatte ein größeres ja. Team und der Hauptgrund letztendlich war mein sportlicher Erfolg. Und ich Voll. bin froh, dass jetzt aber alle Frauen mit t boxen dürfen und davon träumen können, eines Tages an den Olympischen Spielen teilnehmen zu dürfen. Aber ich habe es geschafft mit meinem Team, weil ich sportliche Leistungen gebracht habe und gezeigt habe, es lohnt sich für mich zu kämpfen. Und habe es dann 2019 mit meinem Team geschafft. Und es ist ein großer Gewinn für mich, aber auch ein großer Gewinn für alle Frauen.
1: Voll. Also was ich ähm, so krass finde vor allem, dass offensichtlich sich noch niemand getraut hat oder noch niemand daran gedacht hat oder sie ja, keine Frau mit Hijab jemals in der Situation war, vor 2013 und dann vor 2019. Das war vor zwei Jahren. Das ist Wahnsinn, dass es das einfach noch nicht gab. Und also ich riesige
0: äh, Glückwünsche und Props, ja, eine Sache dazu, in Deutschland gab es wahrscheinlich erstmal keine, die auf die, Idee, auf die Idee gekommen ist, aber international haben sich halt schon andere auch schon mal dafür eingesetzt, ähm, leider ah. ohne Erfolg und desto mehr freue ich mich, dass ich das mit meinem Team geschafft habe, ähm, auf der ganzen Welt zu verändern,
1: weil jetzt Habt hat halt jeder die
0: Chance, am Boxwettkämpfen ja. teilzunehmen.
1: Je, habt ihr anders argumentiert als die, die es vor euch versucht haben? Oder warum glaubst du, dass es bei euch funktioniert hat dieses Mal?
0: Ich habe Leistung gebracht und war gut und wurde auch nominiert, nachdem ich deutsche Meisterin geworden bin für die Europameisterschaft. Und ich denke, das war der Ausschlag, ausschlaggebende ähm, Ausschlag. Hm. Nee, der der Grund. Ausschlaggebende, ausschlaggebende Grund. Grund doch,
1: doch. Grund. <lacht>
0: doch, du genau, warst voll auf dem ähm, richtigen Weg. <lacht> äh, ja, letztendlich habe ich äh, Leistung gebracht und war halt ständig im Austausch mit dem äh, DBV-Team und hatten ja. da einige Konferenzen zusammen und die haben sich dann letztendlich im internationalen Meeting, was halt jährlich stattfindet, die Versammlung, äh, da haben sie sich für mich eingesetzt und haben mich in die Agenda gesetzt und dieses ähm, Thema nochmal angesprochen und das, weil wir dran geblieben sind und immer wieder im Austausch waren. Der Wahnsinn. Also,
1: und wenn ich jetzt nochmal zurückdenke <lacht> an deinen Einstieg, an das äh, Frauenboxen ja ähnlich eh oder Boxen ist was für Männer, ähm, mm. so diese Vorurteile, dass Frauen in bestimmte Bereiche nicht gehören, haben bestimmt auch ja. viele Mädels schon in ihrem Job, in ihrem Sport, in ihrem Bereich, in dem sie immer sind, äh, auch immer sind, ähm, erlebt. Und das ist ja. ja bei dir jetzt so eine ganz interessante, ich sag jetzt mal Doppelbelastung. Also, du musst dich nicht nur damit rumschlagen, dass. Ähm, da spielt ja bestimmt auch sowas rein mit wie, das ist kein weiblicher Sport. Man hm. ist nicht weiblich, wenn man boxt. Plus, du musst auch noch ja, im Grunde deinen Glauben verteidigen.
0: Verteidigen muss ich mich erstmal nicht. Ich wurde so erzogen, dass ich meine Entscheidungen selber treffe und... Mir ist es vor allem sehr wichtig im Leben, selbstständig Entscheidungen zu treffen. Und ja, man ja, redet immer wieder voll. von Männerdomänen. Aber wer sagt denn, dass das stimmt, dass Boxen nichts für Frauen sei? Und warum sollten Frauen zum Beispiel nicht in Führungsetagen arbeiten? Und ja. dafür ist es aber wichtig, dass wir äh, sichtbar sind und uns zeigen und auch unsere voll. Ansprüche stellen. Und ich habe auch gelernt, dass ich im Sport sehr fokussiert bin auf, auf die Ziele, die ich mir setze. Ich habe im Boxen ja. sehr viel dazugelernt. Ich habe mit 13 angefangen und Boxen oder dieser Sport äh, gehört oder spielt in meinem Alltag eine ganz wichtige Rolle. Ich habe mhm. gelernt, äh, mich stärker zu fühlen, mich selbst zu verteidigen, eine Verantwortung zu übernehmen und meine eigenen Grenzen zu erkennen. Aber das Wichtigste ist vor allem, dass ich ein Selbstbewusstsein gewonnen habe, ein starkes Voll. Selbstbewusstsein. Und ich habe mir angefangen, Ziele zu setzen. Und ich weiß, dass wenn ich ein Ziel habe, dass ich alles dafür tue, um dieses Ziel letztendlich auch zu erreichen und da brauche ich halt keine Ablenkung von Menschen, die, die mich ähm, davon aufhalten möchten oder abhalten möchten oder mich runterkriegen lassen möchten. Da ist es wichtig, ja. dass ich selbst an mir glaube, an mich glaube oder es mit Menschen zu tun habe in meinem Umfeld, die an mich glauben und die da sind. Und natürlich, es gibt halt immer wieder Menschen, die mit etwas nicht klarkommen, oder dann gibt es ja diese ganzen Vorurteile. Aber ich versuche mich nur mit dem. Positiven zu beschäftigen. Und wenn ich dann zum Beispiel mal äh, negative Kommentare bekomme, weil ich mittlerweile eine größere Reichweite im, in den Medien, ja. Social Media habe, dann habe ich für mich gemerkt, dass ich diese Anfeindungen öffentlich machen werde, weil wir uns viel zu lange zurückgenommen haben. Und wenn okay. sich halt jemand von mir gestört fühlt, dann soll man mir nicht folgen, weil ich möchte meine Zeit halt nicht mit Unwahrheiten verschwenden. Und deswegen bleibe ich fokussiert und gehe halt mhm. meinen Weg mit Menschen aus meinem Umfeld, die an mich glauben. Und ja, klar, im Internet wird schnell mal was verfasst und mit Sicherheit nicht gut überlegt geschrieben. Aber wie bereits erwähnt, ich steigere mich da einfach nicht ein. Und letztendlich jede Nachricht, die ich bekomme, wenn Mädchen oder auch Jungen ähm, anfangen, Sport zu machen, das, das macht mich einfach so Voll. glücklich, wenn sie für sich eigene Entscheidungen treffen. Und das gibt mir Hoffnung für eine friedliche Zukunft. Und deswegen okay. versuche ich mich erstmal damit eher zu beschäftigen. Und manchmal bekomme ich äh, negative Kommentare oder Hasskommentare und ja. ich sehe das als Motivation. Ich denke mir, okay, dir passt das nicht, dann mache ich genauso weiter. <lacht> Voll. Und das klingt äh,
1: aber immer dann so einfach oder so... Ähm als ob einem, und vielleicht ist es ja bei dir so, in die Wiege gelegt wurde, das starke Selbstbewusstsein und auch die Fähigkeit, und ich würde es jetzt mal so nennen, eben den negativen Part auszublenden. Ich hatte auch schon mit mhm. Influencerinnen hier oder mit ähm, anderen Leuten, die auf jeden Fall in der Öffentlichkeit stehen, ähm, auch Gespräche über diese negativen Kommentare. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Es ist auch auf jeden Fall mein Ziel, das auszublenden. Ich ja. habe so einen Spruch, äh, den ich mir oder so ein Mantra, dass ich mir ganz oft wieder sage: Thoughts become things. Und wo deine Energie hingeht, das wird mehr. Hm. Und ich will nicht Schön. die schlechten Sachen äh, vermehren in meinem Leben, weil das Gute braucht meinen Fokus. Richtig. Du hast auch viel von Fokus gesprochen. Aber wie kriegt man das denn hin? Wie mh, können wir denn jetzt zum Beispiel einer Zuhörerin, die noch nicht so weit ist wie du, Zayna, ja. ähm, einen Tipp geben, wie man das hinkriegt, an sich zu glauben und ein Selbstbewusstsein aufzubauen, das dann eben einen befähigt, Sachen auszublenden. Weil das ist nicht einfach und das ist ganz im Gegenteil eine riesengroße Fähigkeit, die einen aber total
0: ähm, weiterbringen kann. Natürlich, natürlich. Da fällt mir eine Sache sofort ein... Sport machen. Ich ja, habe tatsächlich cool. in meiner Sportart sehr viel dazugelernt und für mich ist Boxen wie das Leben. Es verlangt eine Strategie, eine Menge an Kraft oh. und vor allem Ausdauer. Aber was mir noch wichtiger ist, ich habe zum Beispiel im Sport gelernt, nach Niederlagen wieder aufzustehen und um niemals aufzugeben. Und Schön. das zum Beispiel spiegelt sich in meinem Leben halt wieder. Das ist sozusagen äh, einer meiner Stärken und zwar mich nicht ähm, abhalten zu lassen. Mhm. Und im Sport werden halt einfach unglaublich viele äh, Werte vermittelt, wie zum Beispiel Disziplin Voll. und Respekt, pff, Konzentration, Belastbarkeit. Ähm, und auch eben dieses Durchhaltevermögen, und das Durchhaltevermögen. du gerade angesprochen hast. Genau, du nicht mehr zu kannst, genau, kannst weiter noch zu machen. ein bisschen weiter. Ja. Richtig, das ist auch meine Motivation im Training. Wenn ich merke, dass ich gerade nicht mehr kann, dann weiß ich halt nur, okay, ich rede mir das nur ein, weil mein Körper kann noch. Und ich weiß auch, dass die cool. letzten Sekunden im Training die wichtigsten Sekunden sind, um beim nächsten mhm. Mal diese Übung viel einfacher zu machen. Und deswegen mache ich immer noch weiter, weil ich weiß, ich brauche das jetzt. Und das ist meine Motivation. Ich möchte letztendlich nicht verlieren und dafür gebe ja. ich alles. Natürlich ist es nochmal eine Frage, der, was bedeutet für dich verlieren und gewinnen? Wie definiere ich mhm. das? Aber ich will auf jeden Fall am Wettkampftag nichts bereuen und sagen, hätte ich mal mehr gemacht, hätte ich mal mehr trainiert. Ich möchte an diesem Tag einfach nur diesen Kampf genießen und wissen, ich habe alles getan, äh, was in meiner Macht steht. Mhm. Aber das Wichtigste Ganz ist halt, was man im Sport lernt, ist halt erstmal sich überhaupt ein Ziel zu setzen. Und, mhm. Mhm. und da baut sich halt allgemein ein äh, Selbstbewusstsein auf. Und natürlich ist es erstmal schwierig, sich für etwas Neues. Ähm, zu interessieren oder neue Interessen zu entdecken. Und da ist es halt einfacher, wenn man dann zum Beispiel einen Freund oder eine Freundin fragt, ob sie Lust hat, mal mitzukommen, mit ähm, zum zum Verein, einfach mal ein Testtraining ja. zu machen ja. oder einfach mal zusammen laufen zu gehen. Dass man halt so erstmal startet, dass man sich nicht alleine fühlt. Und noch wichtiger ist es aber halt dann, dass man äh, sichtbarer in den Medien ist, damit man vielleicht okay. auch mehrere weibliche Vorbilder hat, um sich dann auch zu trauen. Voll. Ich habe zum Beispiel ja, aber auch... Wir hier. Ich, hab, <lacht> ähm, ich habe tatsächlich auch ein äh, Buch, mein, mein eigenes Buch geschrieben letztes Jahr. Yes. Und <lacht> das war für mich eine sehr aufregende Zeit. Aber auch da wollte ich halt Frauen und Kinder ermutigen, sich Ziele zu setzen und vor allem auch dran zu bleiben und sich nicht irgendwie einreden zu lassen, dass du es halt nicht schaffst. Und deswegen habe ich auch ein Buch geschrieben weil es meine Geschichte erzählt und Voll. ich will meine Erfahrungen, die ich erlebt habe, weitergeben. Und ansonsten, ich widme tatsächlich ähm, dieses Buch allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die halt genauso ähnliche Situationen, äh, wie ich sie erlebt habe, überwunden haben. Aber auch ja. natürlich an die Menschen, die ans Aufgehen, äh, Aufgeben gedacht haben.
1: Ja, Voll. So ähnlich steht das auch hier vorne. Ich habe das Buch gerade in der Hand. Ja. Ähm, Richtig. Da steht aber auch allen, die weniger <lacht> erfolgreich waren, ja, oder ans Aufhören denken, glaubt weiter an eure Ziele und genau. sucht euren Weg, folgt euren Träumen und verändert Richtig. euer Leben. Und was ich so Richtig. interessant finde, und so, du hast es gerade so schön gesagt, so dieser ganze Podcast, ähm, klar ja. wird mir auch manchmal gesagt, so, und oh, das ist jetzt der emanzen podcast so, meinetwegen, ja. aber... Representation Matters. Und wenn irgendjemand ja, das hier hört und denkt, okay, so, weil hat das so sagt und weil sie das so sieht, versuche ich es einfach nochmal oder so. Darum geht es ja.
0: Und deswegen, richtig, dass man sich ähm, auch traut. traut. Auch mal traut Mut. oder mal den Mut hat, diesen einen Schritt zu machen. Voll. und Nichts ist einfach, aber wir, wir sind halt Kämpfer. Und wenn wir was hm. wollen, dann müssen wir dafür auch was tun. Wenn mein Trainer mir sagt, du musst jetzt jeden Tag um 4 Uhr morgens joggen gehen, dann mache ich das. Weil letztendlich ist das Vertrauen auch ganz wichtig. Aber mhm. auch Menschen, die dann um mich herum sind, ähm, an die ich mich stützen kann. Diese positive Einstellung von Menschen. Weil meine Erfahrung ist halt, wenn ich mich zum Beispiel, oder wenn ich ähm, in etwas erfolgreich bin und das erreiche, was ich will, dann kann ich mich halt auch darüber freuen, wenn andere das erreichen, was sie wollen. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Vor allem im Voll. Frauensport, weil wir wissen halt alle, dass halt die, die Förderung nicht genau dieselbe ist, wie, wie bei Männern zum Beispiel. Ja. Aber mir hat Geil. es tatsächlich früher an weibliche Vorbildern ähm, gefehlt und deswegen möchte ich dann heute die Person sein, die andere inspiriert. Und das macht mich ja, so Mann. glücklich, wenn ich täglich Nachrichten erhalte von Menschen, die das. durch mich mit irgendwas angefangen haben, sei es die Schule oder Sport oder ein Musikinstrument. Dass sie an sich glauben, dass sie sehen, hey, sie macht das auch. Bei mir war es ja. ja nicht anders. Als ich mit dem Boxen angefangen habe, ähm, habe ich ja auch erstmal gar nichts vom, vom Boxsport gehört oder
1: mhm. mhm. darüber
0: oder, oder nachgedacht. Aber ich habe Videos tatsächlich ganz zufällig von boxenden Frauen gesehen, von Mädchen. Und das hat mich inspiriert. Ich dachte mir, hä, wenn die das können, dann kann ich das auch. Voll. Und dann hat, sie, hat sich meine so Freundin, beziehungsweise hat mich da motiviert, zum Probetraining zu gehen. Und ich bin mit ihr ja. gegangen und seit dem Tag war für mich klar, genau das ist es, was ich jetzt brauche. Und warum sollte ich das nicht machen können?
1: Ja, nee. und deswegen hast du weitergemacht. Ich <lacht> möchte ähm, jetzt äh, noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Du mhm. hast vorhin gesagt, das ist mir im Hinterkopf geblieben, ähm, ob, ob man verliert oder gewinnt, das ja. definiert man ja selbst. Und ich frage immer mal wieder ähm, in meinen Podcast-Folgen, was eigentlich Erfolg bedeutet ha, gute für Frage. Euch. Weil damit habe ich mich ganz heftig auseinandergesetzt. Vor allem im letzten Jahr während Corona sind bei mir so viele Säulen ja. eingebrochen, ja. über die ich mich definiert habe. Ja. Und ähm, das ist krass. Und wenn wir dann wieder über Selbstwert und Selbstwertgefühl ja. und Selbstbewusstsein sprechen, dann ist es schon sick, an was für... Ähm, äußerliche Faktoren man manchmal Erfolg ähm, bindet, mhm. fälschlicherweise, wie ich jetzt äh, gelernt habe, und ähm, finde das Thema deshalb ganz spannend. Wann findest du, hast du gewonnen? Wann findest du, hast du verloren? Was ist Erfolg für dich, Sena? Sehr,
0: sehr gute Frage. Für mich ist, ist Erfolg. Philosophisch auch. <lacht> <lacht> für mich ist Erfolg, wenn ich meine eigenen Ziele erreiche, sie umsetze und einen Weg habe, und die sind dann halt sozusagen auch Meister am Ende. Mhm. Für mich oder mir mir fällt Verlieren zum Beispiel sehr schwer. Aber ich beschäftige mich dann mit meinem Potenzial. Und dann merke ich immer, dass ich Dinge besser machen kann. Und mein mhm. Lebensmotto ist, lerne für dein Leben. Weil ich letztendlich eigentlich okay. nur gewinnen kann aus jeder Situation. Und ich kann ein, ein gutes Beispiel. Ich hatte meinen allerersten aller Boxwettkampf. Und ich habe mich sehr, halt bereit, ich habe mich wirklich sehr bereit gefühlt und ich habe halt im Training niemanden mehr gehabt, der mit mir boxen wollte, weil ich so gut war und dann bin ich mit so einem starken Selbstbewusstsein in den mhm. ersten Ring gegangen. Meine ganze Familie war da, alle waren, standen dahinter und haben mich angefeuert und meine Trainerin äh, war von Anfang an schon super stolz auf mich und hat sich mhm. gefreut auf den Kampf und hat aber auch gesagt, Sena, du sollst wissen, deine Gegnerin hat fünf Kämpfe zuvor und ist Berliner Boxmeisterin. Und für mich war das gar kein Problem. Ich habe mich so stark gefühlt mit 14 ja, und, ja, und naja. bin in den ersten Kampf gegangen und ich habe verloren. Und das war für mich ein Weltuntergang. Ich wollte mit dem Boxen aufhören. Ich dachte, alle werden enttäuscht. Aber nach dem Kampf sind so viele Menschen auf mich zugekommen und haben gesagt, wow, Respekt, dein Kampfstil ist total interessant, weil ich boxe zum Beispiel ähm, sehr unorthodox, also meine Hände sind tatsächlich wow. unten, aber ich bin super schnell, das ist äh, meine Stärke. Genau, und, ähm, und da habe ich gemerkt, okay, gut, ja, danke schön. und dann sind immer wieder Menschen zu mir gekommen, und dann wollte ein Fotograf Fotos von mir machen, und ich dachte mir so, hä, ich habe doch verloren, da ist doch die Gewinnerin. Und da hat meine Trainerin mir geholfen, diese Niederlage zu akzeptieren, um weiterzumachen. Und mir wurde dann mit der Zeit bewusst, dass es gar nicht nur ums Gewinnen und ums Verlieren geht. Und seitdem habe ich halt auch meinen Lieblingsspruch, Fighting is not about winning or losing, it's about learning. It und und das, das, das habe ich halt auch so in meinem Leben. Oder das erkenne ich da immer wieder. Und ähm, ja, was, was heißt denn überhaupt Niederlagen? Naja, um, um, um besser zu werden, muss man halt auch mal verlieren. Und Voll. so, das sind halt Kämpfer. Und was für mich dann halt wichtig ist, ist halt, ähm, dass, beziehungsweise mutig, es ist mutig, nachdem man halt einmal fällt, wieder aufzustehen und weiterzumachen ja. und hinzugehen wieder zum Training, das ist für mich Erfolg und ich habe übrigens dann nach ähm, zwei Jahren dieselbe Gegnerin nochmal bekommen, und ich war an dem Tag, seitdem ich da verloren hatte, so motiviert und dachte mir, okay, dann fange ich jetzt mal an, noch mehr zu trainieren, mehr an mir zu arbeiten. Meine Familie war übrigens super stolz auf mich, alle waren stolz auf mich. Und, ähm, und dann habe ich halt wirklich hart trainiert und habe dann auch erstmal die nächsten Kämpfe alle hintereinander gewonnen. Aber nach zwei Jahren habe ich dieselbe Gegnerin nochmal bekommen und... Da hatte sie immer noch mehr Kämpfe als ich. Aber mhm. es war eindeutig mein Sieg. Alle Runden. Und das ist für mich Erfolg. Zu sehen, dass ich das, was ich umsetzen wollte, auch geschafft habe. Und ja. zu sehen, wie ich mich in diesen zwei Jahren weiterentwickelt habe. Mhm. Und wie gesagt, gewinnen kann man eigentlich nur in jeder Situation. Weil man lernt daraus. Und ich bereue auch keine Entscheidung, die ich getroffen habe. Weil ich habe aus jedem etwas lernen können und weitermachen können. Vor allem, ich habe mich selber besser kennenlernen können. Und das ist, glaube ich, ein großer Gewinn. Toll.
1: Das ist ein Riesengewinn und das ist so ein bisschen, ähm, finde ich, die Krux aus Niederlagen. Man lernt sich besser kennen, man Richtig. lernt vielleicht einen neuen Tiefpunkt kennen, aber... Genau so diesen Prozess durchzugehen, zu sagen, so nee, ich glaube wirklich, dass ich gerade ganz unten bin ja. und dass man dann checkt, dass es trotzdem weitergeht und dass man trotzdem weitermachen kann. Richtig, ich gebe Das ist auch. so Richtig. wertvoll. Genau. Und ich finde es so schade, dass in unserer Gesellschaft eben leider oft andere Werte vermittelt werden, nämlich, dass Fehler zu vermeiden sind und dass es äh, eben was Schlechtes <lacht> ist, einen Fehler ja, zu ja. machen. Und das denken, und wahrscheinlich, das
0: nicht das denken aber wahrscheinlich auch ganz viele Menschen von mir. Eins, was halt Menschen nicht wissen, auch ich mache Fehler und natürlich versuche ich ein gutes Vorbild zu sein und ich bin froh, dass ich halt auch Menschen erreichen kann und sie ermutigen kann, das ja. zu tun, worauf sie selber Lust haben oder sie motivieren kann äh, mit dem Sport oder sie animieren kann, Sport überhaupt zu machen, aber auch ich bin ein Mensch und mache meine Fehler, aber ich lerne daraus und das ist normal, ja. das ist okay. Richtig schön. Und du hast
1: gerade noch was äh, Interessantes gesagt. De deine Familie war immer da ja. und hat dich unterstützt und waren deine größten Fans. Das ist wunderschön und ich ja. bless you. <lacht> Leider hat das nicht jeder. Und es ist trotzdem wichtig, dass man sein eigener größter Fan ist, ja. meiner Meinung nach. Und trotzdem ähm, glaube ich, dass du ein, besonderes, ein besonders starkes Mindset hast. Weil mhm. nur mit dem Support der anderen von außen hätte es ja trotzdem nicht gereicht. Und ich würde jetzt gerne noch mal auf das Thema, oh, jetzt fällt mir das Stöpsel aus dem Ohr, <lacht> Einzelsport versus Teamsport eingehen. Du hast nämlich auch unter mhm. anderem ja. Basketball früher gespielt. Richtig. Ich bin ehemalige Hockeyspielerin und ich kenne nur den Mannschaftssport. Ich liebe den Mannschaftssport. Ich weiß es so zu schätzen, ja. diese Dynamik, sich gegenseitig ähm, auch wieder auf ein klar definiertes Ziel vorzubereiten und ja. alles diesem Ziel unterzuordnen. Und bei mir war es aber so, Zayna, meine ja. allergrößte Schwäche in meiner sportlichen Karriere, und das kann man natürlich schwer vom privaten trennen, weil alles ja. ineinander übergeht, war mein Mindset. Ich war immer zu streng mit mir und ich ja. hatte einen sehr negativen Self-Talk so und habe mir damit so mhm. derartig selber im Weg gestanden und also ich habe es gerade gesagt, ich war nicht mein eigener größter Fan. Wenn du mhm. jetzt in den Boxring steigst, darf das eigentlich nicht passieren, weil es gibt keinen Teammate, der dir, weißt du, ja. den Pass abnehmen kann oder deinen Fehler wieder ausbügeln kann. Ja. It's you against you basically. Wie stellst du dich ein <lacht> Mental um komplett auf der Höhe zu sein, wie sprichst du mit dir selbst? Vielleicht hast du dir ein paar ja. Tipps für uns. Für mich auch gerne. Ich habe mich da rausgeholt, <lacht> aber ähm, ich lerne bis heute auf jeden Fall. Mindset ist alles.
0: Richtig, richtig. Ähm, ja, tatsächlich. Also ich kann ja mal anfangen. Ähm, der Mannschaftssport, das war für mich der Anfang meiner Leidenschaft. Ich habe lange Basketball und Fußball gespielt und ähm, für mich war das halt auch immer wichtig, im Team zu sein, sich auf andere zu verlassen im Spiel, im Spielfeld und einfach gemeinsam zu wachsen. Da habe ich aber ja. irgendwann gemerkt, dass ich meistens andere Ziele hatte als andere. Das heißt, ich habe das manchmal zu ernst genommen und ich wollte zum oh. Beispiel, oder ich habe mich halt darüber geärgert, wenn wir dann ein Spiel knapp verloren hatten, mhm. weil ich immer 100% Leistung im Training gebracht habe. Und da habe ich einfach gemerkt, ähm, es gibt halt einfach diese verschiedene Ziele und Einsichten von meinen Spielern. Ich war sehr glücklich im Team. Genau, Einstellung richtig. Und für manche war es ja halt auch einfach nur ähm, so nach der Schule noch ein bisschen Basketball zu spielen. Für mich war es dann einfach schon von Anfang an anders, weil Sport schon immer meine Leidenschaft war. Ja, Dennoch cool. habe ich sehr, sehr viel dazulernen können. Und dann habe ich aber halt mit dem Boxen angefangen. Und da trägt man zum Beispiel von Anfang an eine andere Verantwortung weil im ähm, Einzelsport ist es halt nicht so, dass, dass irgendein Trainer dann ähm, einfach für dich dann da ist, sondern, beziehungsweise, nee, das war jetzt formuliert, ähm, du trägst halt deswegen eine andere Verantwortung im Einzelsport, weil du dir selber den Trainer aussuchst. Es ist nicht wie, okay. wie in einer Mannschaftssportart, dass der Trainer dann einfach zugewiesen wird, der Mannschaft. Ja. Und da trägst du halt schon von Anfang an eine andere Verantwortung. Und ja, auch ja. ich bin sehr selbstkritisch. Manchmal gewinne ich einen Wettkampf und bin immer noch unzufrieden mhm. und äh, kann mich nicht freuen, weil ich weiß, ich habe bestimmte Sachen nicht so umsetzen können, wie ich wollte. Ja. Und das ist aber manchmal auch sehr gut, weil da weiß ich halt, dass ich auch dann mehr wiedergebe und besser trainiere oder an meinem Potenzial dann arbeite. Aber mhm. was ganz wichtig ist, ist im Boxen, dass die Emotionen unter Kontrolle sein müssen. Ich darf mich yes. nicht darüber ärgern, wenn ich jetzt zum Beispiel einen stärkeren Schlag abbekomme. Im Gegenteil, ich muss fokussiert ja, ja. bleiben. Und was ich vor allem so spannend in einem Boxwettkampf finde, ist, ich kenne meine Gegner vorher nicht. Und ich bin auch nicht mhm. der Typ, der zum Beispiel vorher lange recherchiert und schaut, wer meine mhm. Gegnerin ist. Im Gegenteil, ich verlasse mich auf mich und meine Stärken, weil ich weiß, ich habe hart trainiert, ich weiß, ich wie das war, an meine Grenzen zu kommen, weiterzumachen und ich verlasse mich auf meinen Kampfstil, ich verlasse mich auf mich selbst und ich zerbreche oh. mir nicht den Kopf vorher, weil mentale Stärke ist für so einen Wettkampf sehr wichtig. Manchmal wissen wir vorher schon, vor dem Boxwettkampf, wer jetzt gewinnen wird, weil wir ganz tief in die Augen der Gegnerin schauen, ganz am Anfang oh. und da dürfen wir keine Ängste zeigen oder zweifeln, weil, weil zweifeln. die Gegnerin mehr Kämpfe hat als ich. Im Gegenteil, wir haben Respekt davor. Es ist wichtig, Respekt vor sich selbst zu haben und Respekt vor der Gegnerin zu haben. Aber ich sehe das manchmal dann als Motivation, wenn ich sehe, sie hat mehrere Kämpfe und viel mehr Titel. Weil ich denke mir, okay, sie hat was zu verloren. Äh, zu, sorry, sie hat verlieren. was zu verlieren. Ja, ja. <lacht> sie hat was zu verlieren. Und ähm, Aber ich glaube an mich selber und ich weiß, wie mein Kampfstil ist. Und was ich so interessant finde, ist auch im Boxwettkampf, dass ich versuche, innerhalb der ersten Minute oder den, in den ersten Sekunden meine Gegnerin kennenzulernen und ihre Stärken mhm. und Schwächen herauszubekommen. Mhm. Und dann den eigenen Kampf zu führen. Sie aus dem Rhythmus zu bringen, ohne mich selber aus dem Rhythmus zu bringen. Meinen eigenen Tanz zu machen sozusagen. Mhm. Mhm. Und meine eigenen Regeln. Und, ähm, und für mich besteht so ein Boxwettkampf aus 70% Kopfsache und 30% Kraft. Boxen das ist ein geil. sehr kontrollierter Sport. Und es ja. geht nicht ums Prügeln. Es geht darum, wachsam zu sein und mit einer Taktik zu gewinnen.
1: Strategisch, genau. Genau. Und es ist auch geil, wie du das beschreibst. Also das kann man ja auf jeden Bereich im Leben auch übertragen. Richtig, ne? richtig. Das ist voll die Metapher. Ähm, dass man äh, sich selber kennenlernt, dass man richtig. sich auch kontrolliert im richtigen Moment.
0: Das ist cool. Richtig. Und was auch dazu noch gehört ist, wenn ich im Ring bin, natürlich, es gibt halt... Ähm, Zuschauer, ganz, ganz viel Publikum ja. und man ja. hört da relativ viel und da ist halt die Kunst, dass man sich aber dann nur auf die Stimme des Trainers fokussiert, die in der Ecke ist und nicht ähm, auf, auf alles andere drumherum. Mhm. Das heißt, ich bin, ja. es ist wie so ein Tunnelblick. Ich konzentriere mich auf meine Stärken und auf die Stimme meines Trainers in der Ecke und versuche alles andere auszublenden. Und und das ist halt wichtig. Das, und das lernt man halt mit Erfahrung. Und weil wir ich über kann Team... Ich sagen, wie und, lernt man das? Ja, ja.
1: mach weiter über Teamsport und dann komme ich auf den Fokus Genau, genau.
0: <lacht> <lacht> ähm, Team, genau. Wir haben über Team gesprochen vorhin. Mhm. Ähm, ich war ja im Basketballteam, ich habe Fußball gespielt und so weiter. Und im Boxen, klar, ich bin eine Einzelkämpferin, aber ich bin trotzdem im Team. Ich habe ein Team, äh, was mich vorbereitet, was mich stärker macht und ein Team auf was ich mich verlassen kann. Letztendlich stehe ich im Ring alleine da. Und da weiß ich, okay, wenn ich jetzt gewinne, dann habe ich gewonnen. Und wenn ich verliere, dann habe ich verloren. Aber mein Team ist trotzdem die ganze Zeit da. Mhm. Und das ist wichtig. Und eine ganz, ganz wichtige Sache, ähm, weil wir darüber gesprochen haben, wie sowas funktioniert. Für mich ist halt... Vorbereitung der Schlüssel. Ich weiß, wenn ich hart trainiere, wenn ich mich gut vorbereite im Training, dann kann ich auch eine gute Performance abliefern am Wettkampftag. Ja. Und das ist letztendlich wichtig, dass man. Dann kannst gut du auch auf eine Überraschung Richtig. reagieren, zum Richtig. Beispiel. Aber ich bin vorbereitet.
1: Ja, ja. das ist geil. <lacht> Und dieser Fokus, da würde ich gerne nochmal drauf ähm, zu sprechen kommen, weil. Ähm, das, auch das ist in ganz vielen Sportarten ähnlich und das ja. ist auch im, im Job ganz oft so, ja. dass man sich ablenken lässt von für dich waren es jetzt oder in deiner Metapher waren es jetzt so die Fans, die Geräusche drumherum und du ja. musst dich nur auf den oder darfst dich nur auf deinen Gegner und auf die Stimme deines Coaches aus der Ecke konzentrieren. Genau. Und genauso ist es ja, keine Ahnung, don't focus on the hate speech oder ja. konzentriere dich nicht auf das Geräusch, das der Kollege macht, während du die Präsentation hältst. Hast du ähm, Übungen oder Techniken, die du anwendest oder angewendet hast, um zu deinem Level of Focus zu kommen? Klar, hat das sicherlich auch viel mit Disziplin zu tun, ja, die natürlich. du auch schon mehrmals angesprochen hast. Aber für mich hat das so zum Beispiel voll was mit Meditation zu tun. Hm. Ich habe viel gelernt durch Meditation, weil da es ja auch so voll um diesen Fokus-Shift geht. Und mhm. im Grunde ist es ja nur... Das, was man nur, was man beherrschen muss. Ne? Du musst ganz klar sagen, darauf möchte ich mich jetzt fokussieren und nur da geht meine, meine Attention hin so. Ja. Oder wie hast du dir das beigebracht?
0: Das ist eine relativ gute Frage. Ich würde, also das Erste, was mir halt erstmal einfällt, ist ähm, Erfahrungen. Das heißt, ich weiß, ich bin an meine Grenzen gekommen, als ich beim Training war. Und mhm. es waren es waren Grenzen, die, die man überschreiten sollte, ja. Aber es war für mich schwierig. Also ich habe auch mal viele Tränen gehabt im Training, weil ich immer wieder okay. gemerkt habe, das ist doch unfair oder ich komme doch nicht voran oder was auch immer. Aber genau das ist wichtig, danach weiterzumachen. Und da wusste auch mein Trainer, okay, sie ist eine Kämpferin und sie möchte auch und sie kommt immer wieder. Es ist genauso wie, wenn man fällt, ja. dass man immer wieder aufsteht. Auch wenn man tausend Voll. Versuche braucht. Letztendlich ist man mit Leidenschaft dabei. Ich frage mich manchmal ja, auch immer ja. wieder, warum mache ich das alles? Und dann merke ich halt, ja, weil ich das liebe und dafür gebe ich alles. Und es ist auch ja. wichtig, sich die Frage zu stellen, für was ich bereit bin, alles zu opfern oder aufzugeben oder zu verzichten. Und natürlich hat das mit Disziplin zu tun, weil ich mhm. investiere die meiste Zeit im Boxen und weil ich das liebe. Und deswegen ist es wichtig, dass man da seine eigenen Erfahrungen macht und ähm, Sachen wiederholt. Genau wie, mm. wenn man eine Übung im Training macht und es funktioniert beim ersten Mal nicht. Dann macht man das so oft, bis es funktioniert. Das ist schön Und, ähm, und genau, das, das sind so tatsächlich meine allerersten ähm, Assoziationen. Aber es ist auch wichtig, dass man mit sich selber erstmal auch ähm, klarkommt, dass man, dass man zufrieden und glücklich ist und diese innere ja. Ruhe für sich auch findet. Schön, und das habe ich voll. zum Beispiel halt auch vor einem Wettkampf. Ich habe da meine eigenen... Ähm, wie jeder andere Mensch auch Rituale hat, habe ich meine Rituale und oh, cool. da gehe ich halt gerne in mich rein. Ich, ich nehme mir die hm. Zeit, atme, höre Musik, spaziere noch meistens ähm, vor dem Kampf äh, mit, mit dem Trainer, mit der Trainerin ja. und ähm, finde da meine eigene Ruhe, meine innere Ruhe und Meditation hilft tatsächlich auch. Also das habe ich jetzt in letzter Zeit gemerkt, wenn ich zum Beispiel da nicht schlafen kann nachts, weil ich halt Voll. viel unterwegs bin, viel arbeite und nachts dann endlich zur Ruhe komme, aber dann der Kopf anfängt zu rattern. Ja. Und da merke ich dass Meditation ich für mich, dass es mir wirklich sehr viel hilft, mhm. diese innere cool. Ruhe zu finden. Weil mentale Stärke, das ist so wichtig im Boxwettkampf.
1: Ja, voll. Wo du das gerade so schön gesagt hast, du musst einfach immer wieder aufstehen. Ich genau. habe letztens ein äh, Zitat gelesen, da stand jetzt ähm, Albert Einstein drunter. Ich habe das nicht gecheckt, ob das wirklich von <lacht> ihm war. Aber das war so ungefähr, ähm, ich würde gar nicht sagen, dass ich viel schlauer bin als die ja. Leute. Ich beschäftige mich nur viel länger mit den Problemen als die meisten. Ja, richtig. Und das ist es ja. Einfach, wenn man sich sein Ziel setzt und sich einfach mhm. länger mit seinem Ziel auseinandersetzt und mit den Wegen, die man vielleicht einschlagen könnte, um dahin zu kommen, dann reicht das ja manchmal schon. Auf man muss nicht Fall. der Heftigste sein, man muss nicht der Stärkste sein. Oder du hast gesagt, du boxst eigentlich unorthodox. Ja. Könnte ich natürlich nie beurteilen. <lacht> Aber ähm, du, du gleichst es dann, wenn man es so sagen will, aus mit deiner Stärke. Man kommt ja auf tausend Wegen zum Ziel. Und nur, weil es noch niemanden gab, der es so gemacht hat wie einer, oder wie man sich das selber vorstellt, heißt es ja nicht, dass der Weg nicht funktioniert.
0: Auf keinen Fall. Und das ist halt, wie bereits erwähnt, auch einer meiner Stärken. Ich lasse mich halt nicht aufhalten und ich lasse mich ja. nicht irgendwas runterkriegen lassen, aber das auch nur, weil Boxen oder das, was ich mache, meine Leidenschaft ist, weil ich mit 100% Überzeugung dabei bin und so fällt es mir dann auch einfacher, alles zu investieren an Zeit, an Kraft, um meine Ziele zu erreichen. Letztendlich bin ich halt sehr ehrgeizig und versuche viele Träume zu realisieren und da wird es immer wieder ähm, Tiefen und Höhen geben auf dem Weg, aber das macht mich letztendlich stark, wenn ich weitermache und nicht aufgebe. Und da sind zum Beispiel auch Vorbilder sehr wichtig, beziehungsweise Inspiration. Und wenn mir jemand sagt, er möchte genauso sein wie ich, ich möchte genau den Weg gehen wie du oder ähm, ich möchte genauso schnell boxen wie du, dann habe ich eine einzige Antwort. Hey, versuch doch, schneller zu sein als ich, besser zu boxen als ich. Nimm dir das als Ziel, weil letztendlich wird keiner genau dieselben Erfahrungen machen können. Und jeder sollte seinen eigenen Weg finden. Aber ich finde Inspiration halt sehr wichtig. Und äh, mich zum Beispiel inspirieren tatsächlich Menschen, Perfekt, die sich selbst das verwirklichen. Gewesen. Ja, ja, Menschen, die sich selbst verwirklichen. Sag mal ein paar
1: Beispiele. Wen hast du hinter Hinterkopf.
0: Kopf? <lacht> ja, es ist tatsächlich ganz allgemein. Es sind halt einfach Menschen, die Stärke haben und mhm. mit ihrem Wissen anderen helfen wollen. Diese Menschen inspirieren mich. Natürlich habe ich halt auch... Vorbilder oder Inspirationen wie Mohammed Ali oder Lebron James, mhm. als ich ihn kennengelernt ja. habe. Das war unglaublich. Oder Georgia das Smith. ich Mist. Also das mhm. ist für mich, mhm. das waren für mich ganz große Inspiration. Sie kämpfen ja. für ihre Träume. Genauso wie ja. aber meine Eltern, die im ich jungen weiß. Alter hergezogen sind. Und meine Mama hat mir gezeigt, dass es um Selbstbestimmung geht. Sie hatte toll. es nicht einfach, aus Libanon nach Deutschland zu kommen. Es war in einer sehr anstrengenden Zeit. Sie war super jung und hatte wirklich einen langen Weg vor sich. Aber ja. sie ist ehrgeizig gewesen. Sie hatte einen Weg vor sich und wollte diesen und halt auch Ziel, erreichen. Ja. Dieses Ziel ja. erreichen. Und das hat sie geschafft. Geil.
1: Hey Zena und während du jetzt hier so geil über Vorbilder und <lacht> über Inspiration geredet hast, habe ich in diese kleinen äh, Boxen hier gegriffen, in diese Kugeln, wo ja unsere Kategorien drin sind und mhm. habe jetzt einfach mal die Kategorie Head Coach rausgezogen. In dieser Kategorie bitte ich immer, meinen Gesprächspartner nochmal in sich zu gehen und kurz zu überlegen, wer ist mein Head Coach of Life. Das mhm. kann <lacht> jeder sein, das kann eine Gruppe sein, sei ganz kreativ, ne? soll ja hier alles Spaß machen. Ganz interessant, wir hatten letztens eine Gesprächspartnerin, die hat gesagt, ihr Headcoach ist das Laufen, weil mhm. sie sich da so klar wird über alles und so, äh, nur als kleine Inspiration an der Stelle, du darfst alles sagen, du kannst dir völlig freien Lauf lassen, aber wer würdest du sagen, ist so dein Headcoach
0: of life? Sehr gute Frage, ähm, wow. <lacht> Mein Take your time. Ja, ich liebe mhm. mal ein paar
1: Sekunden. Voll. Bei dir hast du ja schon mehrmals gesagt, du willst deinen Coach, hm. deinen sportlichen Coach selber aus. Ja. Das ist natürlich sehr ähm, sportlich dann bezogen. Kann aber auch, also ich würde auf jeden Fall immer, meinen wichtigsten Headcoach wäre mein, äh, nicht, das ist nicht der allererste, aber einer meiner Hockeytrainer. Auf jeden Fall. Ja. Weil das ein so emotional intelligenter Mann war oder ist, ja. der, ähm, ein, also der auch einfach dieses ganze Teamgefüge nicht nur als Sport und Spaß so gesehen hat, sondern der hatte wirklich das Ziel, jeden Menschen von uns zu verstehen und hat ja. so einen heftigen Zugang zu uns gefunden. Ich würde den bis heute anrufen und
0: mit dem über eine wichtige Entscheidung brainstormen. So, voll. Also da fällt mir zuallererst meine allererste aller Trainerin ein, die sich dafür eingesetzt hat, dass ich mit meinem Kopftuch auf der Welt, auf der ganzen Welt oder erstmal in Deutschland äh, boxen ja. darf, weil sie war für mhm. mich nicht nur eine Trainerin, sie war für mich immer da. Ich hatte so eine ein, ein starkes Verhältnis zu ihr und dieses ja. Vertrauen, was wir hatten, das war einfach unglaublich. Sie hatte für mich immer mhm. ein offenes Ohr äh, da und auch im Privaten hat sie mir geholfen. Und sie kannte mich tatsächlich sehr, sehr gut, weil wir viel Zeit miteinander verbracht haben. Ja. Und, ähm, und was mir einfach sehr viel bedeutet hat, sie wusste halt auch, wie ich im Privaten bin. Mhm. Ähm, und sie wusste, dass ich zum Beispiel sehr viel, ähm, viele Termine habe und viel unterwegs mhm. bin. Und da hat sie mir einen Kalender geschenkt. Und das war einer meiner schönsten Geschenke, die ich im jungen Alter erhalten Jesus. habe. Ja. Und Aber ähm, krass, ne? das hat you mir so viel bedeutet. Makes you feel. Yeah. Richtig, das hat mir so viel bedeutet. Und dann habe ich halt angefangen, alles besser ähm, zu, zu notieren, mich besser yeah. zu orientieren. Und sie hat mir auch dabei geholfen ein Stipendium zu bekommen, was ich dann halt auch erhalten ha habe. Mm, sie hat mm. mich in allem motiviert. Sie war immer für mich da und hat mir zugehört und hat mir, hat mir geholfen. Und das war für mich cool. ähm, eine, eine Inspiration, weil sie sich genauso wie ich für Gleichberechtigung einsetzt. Und ich erinnere mich noch ja. beim allerersten Training. Ich bin da angekommen und ich hatte natürlich meine Trainingstasche mit, aber ich dachte, natürlich kann ich halt auch erstmal nur zugucken, wenn, es, ja. wenn das für sie besser wäre. Und da hat sie sofort gesagt, Okay, hast du Trainingssachen mit? Und ich so ja. Und dann meinte sie, okay, du machst, du darfst nur hier sein, wenn du mitmachst. Und ich habe mich so ja. gefreut. Und ja. ich erinnere mich noch ja. die erste Stunde. Wir waren da im Kreis und dann haben sie sich halt erstmal, klar, ich war ein bisschen nervös und mhm. klar, ich hatte vorher auch schon Selbstbewusstsein, Logisch. aber ich war noch nie in einer Boxhalle mit anderen Frauen oder Mädchen, die dann halt ja. einfach länger ja. geboxt haben. Und dann haben wir uns in so einem Kreis aufgestellt und haben uns alle erstmal vorgestellt. Und ich war so herzlich willkommen dass ich mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht habe, irgendwie also nicht willkommen zu sein. Mhm. Und meine Trainerin hat mir tatsächlich, ähm, oder sie vermittelt halt die gleichen Werte. Es werden gleiche Werte vermittelt im Sport. Und das finde ich halt sehr, sehr schön. Voll Dass jemand cool. mich geglaubt Richtig hat. Richtig gut, Und wir bis ja, heute noch sehr, so sehr guten Kontakt haben.
1: Das wollte ich fragen. Ich schätze, das ist Lin Linus, richtig? Linus, ist in deinem genau, Buch? Linus. Linus. Oh, Linus. Genau. Herr Witzig, ich habe es immer Linus gelesen. Man ja, hat ja das keine lesen Stimme. Alle. <lacht> ja, geil. Linus, ah, wie cool. Richtig. Ja, richtig schön. Die, die Geschichte kann man auf jeden Fall auch noch mal gut in deinem Buch nachlesen. Kann ich sehr empfehlen. Und <lacht> du, ich greife jetzt einfach noch mal direkt hier in die nächste Bubble und ziehe die nächste Kategorie. Mhm das Shootout. Das ist eine kleine Schnellfragenrunde. Bist okay. du bereit dafür, Zena?
0: Äh, ja, ja, ich bin bereit. <lacht> Wahrscheinlich.
1: <lacht> Keine andere Wahl. So, wir werden dich jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen. Los geht's. Mit welcher Musik bringst du dich in die Zone? <lacht>
0: ist super unterschiedlich, aber ich höre super gerne ähm, Hip Hop und ähm, Jazz oh. und Klassik und so ziemlich alles. Also ich äh, Geil. ja ganz stimmungsabhängig. Also muss es auch total, sein. Total,
1: total. Lieber Kraft oder lieber Cardio?
0: Cardio. Lieber Cardio.
1: Krass. Dann so richtig schön äh, läufchen draußen, Runde um Runde. Ja, ich, ich, ich
0: mag das. Ich mag das. Ah. Da finde ich halt auch immer wieder meine innere Ruhe und kann ja, ich dir. Viel,
1: viel nachdenken. Perfekt. Selbst, immer selbstsicher oder auch mal schüchtern? Immer selbstsicher. Sehr gut. Konflikte austragen oder auch mal vermeiden? Konflikte vermeiden. Harter Hund oder weicher Kern?
0: <lacht> Harter Hund. Bestimmt auch weicher Kern und beides. Kern. Ja, ja. Also ich wollte, ja. Ja. <lacht> Eigentlich tatsächlich beides. Äh, ja. Voll in Ordnung.
1: <lacht> Comfort Zone oder immer darüber hinaus? Immer darüber hinaus. Auf einer Skala von 1 bis 10. Ordne bitte ein, deine Disziplin. <lacht>
0: 10. <lacht> Wenn 10 die 10. <lacht>
1: ja, ja klar, ja logisch. Wobei, ähm, wobei,
0: ich sag 9. Ich sag
1: 9. Geht noch mehr, ja, immer Luft nach oben, ne? Richtig, geht immer noch ein bisschen mehr. Genau 1%. das ist es. <lacht> ja, geil. Mund abwischen und weitermachen oder verlierst du dich auch mal in deinen Gedanken?
0: Das erste. Aber ich verliere mich auch mal in meinen Gedanken. Also eigentlich sogar mmh, beides. Mm. Klar, gehört
1: auch irgendwie beides dazu, richtig. ne? Man muss, auch, man muss auch die Balance finden. Genau. Immer nur streng mit sich sein ist auch nicht gut. Genau das ist es. Passt auch zu unserer letzten Frage. Mhm. Immer Clean Eating oder auch mal ein Cheat Day?
0: <lacht> auch mal ein Cheat Day. Deswegen auch die neun Punkte oder die Skala da bei neun. Dis der Disziplin. Ja. Hast du einen richtig heftigen ähm, Ernährungsplan auch, den du verfolgst? Ja, also es ist wichtig. Ich habe gemerkt, ähm, nach so einer Umstellung... Ähm, eines äh, Ernährungsplans oder meiner, mhm. meiner Ernährung, habe ich gemerkt, dass ich halt einfach viel mehr Potenzial auch habe und dass es wichtig ja, ist krass. im Training. Voll. Also die Gesundheit ist das A und O. Aber mhm. auch da versuche ich mich gerade noch besser ähm, oder auf mehreres zu verzichten. Und klar habe ich da ja. auch einen strengen Ernährungsplan. Aber das ist es letztendlich. Ich bin Leistungssportlerin ja. und es ist klar. wichtig, dass ich dann auch gesund lebe. Dass ich zum Beispiel auch äh, früh schlafen gehe, um genug Schlaf zu haben, um oh, genug yes. oder gut zu regenerieren zu können. Und das kann ich halt auch mit einer gesunden Ernährung. Und da ist es auch wichtig, dass ich mal äh, den Zucker weglasse, Food okay. weglasse, dass ich ähm, auf bestimmte Sachen achte. Und genau, deswegen äh, versuche ich da mit Disziplin, mich an die Sachen auch festzuhalten. Ja, und wahrscheinlich auch jetzt gerade relativ wichtig. Ich schlage jetzt noch mal einen
1: kleinen Bogen. Ich hoffe, ich kriege das äh, schön gesagt auf die Straße. Ähm, du hattest leider Corona. ey Ich habe das aus deiner Instagram-Story erfahren und fand das, äh, also ja. hat mir im Herzen weh getan Du warst im Hotel die 14 Tage in Quarantäne. Also auch so ungünstig. Und du meintest gerade ja. schon, du kommst jetzt vom Training. Du hast jetzt vor kurzem erst wieder einsteigen können in zwei Einheiten pro Tag. Da ist natürlich Essen mhm. und Schlafen doppelt wichtig. Und äh, um jetzt nochmal einen Haken auf das Buch zu bringen, am Ende ja. des Buches qualifizierst du dich ganz knapp nicht für die Olympischen Spiele, was immer ein großer Traum für die, von dir
0: war. Ja. Aber darauf arbeitest du jetzt gerade hin, right? Ja, das ist richtig. Ähm, Olympia oder die Olympischen Spiele ist mein ausgesprochenes Ziel und ähm, ich werde alles dafür tun, um einmal meiner Karriere da teilnehmen zu können. Mhm. Ähm, aber wenn ich, wenn ich an meine Ziele und Träume überhaupt nachdenke, ähm, habe ich jetzt zum Beispiel auch schon, also ich, ich denke da an die Gegenwart, weil mein Ziel war es halt auch, im olympischen Kader aufgenommen zu werden. Und, ähm, und das habe ich geschafft. Ja, und damit haben sich halt viele Tore geöffnet. Ja, Mann. Und ja, ich möchte, ich möchte die beste Version meiner, meines Selbst werden. Und ja. mein Ziel ist es halt immer besser zu werden. Wie gesagt, es geht halt nicht nur ums Gewinnen, es geht halt ums Lernen. Aber Olympia ähm, wäre natürlich ein Traum und ich werde alles dafür tun, um da mal teilnehmen zu können.
1: Kannst du mir das äh, vielleicht noch mal ein bisschen erklären? Jetzt wurden diese Olympischen Spiele ja verschoben. Mhm. Ähm, wie weit seid ihr in diesem Kader? Wie ist eure Timeline? Wie läuft das ab? Seid ihr eine große Gruppe? Und daraus werden perspektivisch welche nominiert,
0: welche werden dann noch aussortiert, wenn Richtig. es dann soweit ist. Es ist halt, es ist sehr schwierig aufgrund des, aufgrund von Corona oh. kann man jetzt auch erstmal gar nicht sagen, wann die nächsten Kämpfe stattfinden, weil eigentlich sollten okay. jetzt wieder Kämpfe stattfinden, indem wir uns beweisen mhm. ähm, oder den anderen beweisen, dass wir die Nummer eins sind und ja. das sind dann wieder Ausscheidungsturniere und, ähm, und da warten wir natürlich erstmal darauf, um überhaupt nominiert zu werden ähm, und meistens sind es dann round robins turniere das sind dann alle gegen alle sozusagen. Erstmal ah. national, dann geht es mit international weiter. Und das mhm. war zum Beispiel jetzt letztes Jahr äh, im Dezember, als ich Corona bekommen habe. Das war ja auch eigentlich ein wichtiger Kampf. Es war ein Colonia World Cup und ich war angesetzt. Und nach einer Woche Trainingslager mit der Nationalmannschaft habe ich leider Corona bekommen ja. und konnte mich da äh, erstmal nicht mehr beweisen. Dennoch hat es gereicht, um im Nationalteam zu sein. Und jetzt mhm. geht halt trotzdem alles nochmal von vorne los. Ja. Ähm, natürlich haben sich letztes Jahr schon äh, die meisten qualifiziert, aber dadurch, dass jetzt alles verschoben wurde, gibt es natürlich nochmal neue Kämpfe. Und deswegen schließe ich okay. erstmal gar nichts aus. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich bin froh, dass ich auch wieder fit bin. Ich trainiere auch wieder täglich zweimal Perfekt. und ähm, freue mich auf alles, was kommt. Ich nehme jede Herausforderung an. Daumen sind auf jeden Fall heftig gedrückt.
1: <lacht> Und da gab es
0: auch noch einen ganz interessanten
1: Twist, äh, der mir gar nicht so bewusst war. Das mhm. hast du in einem anderen Podcast-Interview gesagt, das ich noch vorbereitend gehört habe. Ähm, bei Olympia dürfen ja nur Amateursportler teilnehmen. Und deswegen musst du dich quasi aktiv dafür entscheiden, to not go pro, basically. Ja. Wie ähm, gehst du damit um? Ist also es nicht... Trotzdem das übergeordnete Ziel, irgendwann Profiboxer zu werden, bei all dem Herzblut
0: und der Zeit und deinem ganzen Leben, dass du diesem Ziel unterordnest. Ich schließe natürlich nichts aus, aber es war für eine lange Zeit erstmal nicht erlaubt, dass, ähm, ja. dass Profiboxer mhm. an der Olympia teilnehmen dürfen. Das hat sich alles geändert. Mittlerweile dürfen auch Profiboxer daran teilnehmen. Ähm, aber für mich kommt es jetzt erstmal eh nicht in Frage, ins Profigeschäft zu gehen weil ich viele Erfahrungen nachholen möchte, die ich vorher nicht machen konnte aufgrund von, von den Regeln. Ich durfte ja international nicht kämpfen und da möchte ich jetzt erstmal so Verstehen. viele Kämpfe wie möglich haben, international. Und ja. werde mich erstmal darauf fokussieren, aber letztendlich schließe ich nichts aus.
1: Interessant. Und
0: genau, ich weiß aber halt auch, dass ich dann erstmal, ich investiere ja jetzt schon die meiste Zeit im Boxen, aber ich studiere mhm. noch nebenbei, ich arbeite noch als Schauspielerin im Theater. Voll. Und mache noch relativ viele andere Sachen und äh, mit der Zeit äh, kann ich dann auch besser für mich entscheiden, was jetzt das Beste ist und ob ich dann, ja. genau. Aber wie gesagt, ich schließe da nichts aus und freue mich auf alles, was kommt.
1: Sehr gut. Hey, und wollen wir einfach unsere letzte Kategorie, die ich jetzt hier noch übrig habe und gezogen habe, den Einwurf wollen wir das einfach benutzen, um nochmal über deine Schauspieleraktivität und dein Studium zu sprechen? Weil da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet und wir sind schon hier knapp an der Stunde dran. Ja, ja. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen ausführen. Mega interessant und das ist auch eine Sache, die ich nicht müde werde zu sagen hier in diesen Podcast-Folgen. Mädels und auch Boys, die zuhören. Ihr könnt alles gleichzeitig machen, was ihr wollt. Nur weil es jemand anders nicht versteht oder weil ihr niemanden anderes kennt, der die gleiche Kombi an Interessen ja. hat, wie zum Beispiel Boxen und Schauspielern oder, keine Ahnung, ich kenne auch eine, die ist ähm, Beauty Queen, also wie mhm. heißt das, bei solchen, bei solchen ähm, Wettbewerben nimmt sie teil und cool. baut ihr eigenes Tech-Startup auf. Hm, Nur weil es ja. keinen anderen gibt, es ist scheißegal. Ihr könnt alles gleichzeitig machen, was ja, ihr möchtet. Ja, natürlich.
0: Ich, ich und habe, jetzt du. <lacht> ich, habe, ich, habe, ich habe mich dafür entschieden, ein Kopftuch zu tragen, am Theater zu spielen, zu studieren und zu boxen. Und ich finde Unterdrückung schrecklich. Und ich weiß, dass Frauen auf der Welt unterdrückt werden wegen ihrer Religion, Herkunft, Hautfarbe und ihrer Rolle als Hausfrau. Ich möchte das nicht. Und ich will in meinem Leben selber entscheiden. Mit der Erziehung und der Erfahrung, die ich bekommen yes. habe von meinen Eltern. Yes. Und ich will verdienen wie ein Mann. Vielleicht auch mehr. Aber okay. ich möchte alles machen. Ich möchte mich ausprobieren im Leben. Auch wenn ich falle, wieder aufstehen und weitermachen. Okay. Und ja, ich Mann. denke, ich bin, ich, bin, ich bin jung und, ähm, und ehrgeizig. Und solange ich noch jung und ehrgeizig bin und mein Körper mitmacht, möchte ich alles ausprobieren, damit ich später nichts bereue. Weil noch macht mein hm. Körper mit. Ich weiß nicht, was nächste Woche passiert oder nächstes Jahr oder, oder in den nächsten zehn Jahren. Aber ich möchte halt alles ausprobieren und vielleicht neue ja. Interessen entdecken. Und Nein. was mir halt noch eingefallen ist, ähm, beziehungsweise worüber ich auch gerne sprechen wollte, das, das hm. passt ja auch in allem rein... Es ist halt, das hatte ich glaube ich auch schon erwähnt gehabt, das ist die Sichtbarkeit ähm, in erster Linie im Frauensport in den Medien. Und mhm. ich habe bei einem Event, ähm, ich, ich war bei einem Event dabei, ähm, und da wurden halt einige Fakten zu Medienberichten über Frauensport aufgezählt. Und mhm. weniger wie 5% findet ähm, Frauensport statt. Und wenn man zum Beispiel Krass, die Zeitung aufschlägt, dann... Ähm, dann, dann sieht man das nicht. Also das, das ist unglaublich. Und irgendjemand muss damit anfangen, etwas zu verändern. Mhm. Und dann Sponsor. steigt halt langsam auch das Interesse. Und der Sport wird attraktiver für Sponsoren. Und ich weiß halt auch, dass im Frauensport noch sehr viel Potenzial liegt, weil er leider lange Zoll. nicht so gefördert wurde oder ja. vielleicht auch immer noch nicht gefördert wird. Aber deswegen ja, ist leider. es halt <lacht> wichtig, sichtbar zu sein. Und ja. sei es jetzt im Boxen, im Theater, im Studium oder sonst noch was, ja. wir müssen uns halt zeigen und uns selber beweisen sozusagen, an uns glauben
1: ja. ja, und dass es klappt dafür bist du ja der beste ähm, Beweis richtig du hast es hingekriegt diese Sichtbarkeit zu etablieren und ich finde es auch völlig fair ähm, sich so strategisch äh, ja, selbst zu branden ja. ähm, also ja, se selbst zu vermarkten mhm. weil, ähm, und da sind wir auch wieder so ein bisschen beim Thema Selbstverantwortung richtig es gibt halt im Zweifel, also außer du hast ein Schweineglück auf dieser Welt, äh, keinen Menschen, der dir den Weg bereitet. Genau. Du musst dir darüber klar werden, was es für dich sein soll, und dann musst du so lange darauf hinarbeiten. Du musst fragen, du musst es aussprechen, du musst laut damit umgehen, ähm, so, weil es sonst ja. nicht kommt. Genau. Und du hast einen geilen Endorsement-Deal. Du bist, ähm,
0: jeder kennt dich. So that's that's the way. So auf muss es laufen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wenn man und wenn man etwas ausprobiert und dann merkt, es funktioniert nicht, auch da kann man ja eigentlich nur gewinnen. Weil viele fragen mich, ja, wie ist denn das mit den Boxen? Vielleicht ist es nichts für mich, aber ich ja. will es gerne ausprobieren, aber wenn ich habe Angst davor. Kannst dann kannst du es ausschließen, ja. Genau, dann, dann probier das aus, geh zum Probetraining, schau, dass die Gruppe gut ist, dass der Trainer gut zu dir ist, fühl dich wohl und dann weißt du, ob es deins ist. Und wenn du hingehst ja. und merkst, oh, das ist doch nicht meins, dann hast du gewonnen, weil du weißt, okay, jetzt weiß ich zumindest, jetzt probiere ich mal wieder was Neues aus. Haken dran, ja.
1: Echt so. Geil. Also wir sollten als Fazit hier mit rausnehmen, auf jeden Fall, ähm, also wieder auf Englisch dann, embrace the failure. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil nur so lernt man, nur so weiß man für sich selber, wo man hingehen will oder nicht. Ach, richtig geile Folge, Zena. Dankeschön. Ich habe selber mega viel für mich auch mitgenommen, obwohl ich auch schon sehr viel über dich wusste eben, das Buch, ich äh, sag noch mal hier kleine kleine Werberunde, holt euch das Buch von Sena, Dream Big heißt es, wie ich mich als Boxerin gegen alle Regeln durchsetzte. Hat sehr Spaß gemacht es zu lesen, ich habe es direkt in zwei, in zwei Tagen durchgenascht. Mhm. Definitiv, also tausend Dank doch mal dafür und um sehr die Folge gerne. jetzt ich abzuschließen. Danke dir bitte ich dich noch eine Minute oder solange du Bock hast oder so kurz du Bock hast, einen kleinen Pep-Talk, eine Motivationsrede an die lieben Boys and Girls äh, da rauszuhauen, die bis jetzt noch durchgehalten haben und ihnen zu sagen, warum sie an ihre Träume glauben sollten, why they should dream big und warum ja. es sich auf jeden Fall lohnt, im Leben immer durchzuhalten. Ja, sehr gerne.
0: Also, meine Lieben, ähm... Um Ihr dürft euch niemals von irgendwas runterkriegen lassen. Lass dich niemals stoppen, deine Ziele zu erreichen. Und bleib fokussiert. Und du wirst alles erreichen können. Und ich glaube an dich. Und vor allem ist es wichtig, dass du dir selber Ziele setzt. Und du wirst halt auch deinen Weg gehen. Auch wenn es erstmal nicht funktioniert. Probier dich aus und glaub an dich und an deine Fähigkeiten. Und am besten setze dich mit Menschen zusammen aus deinem Umfeld, die auch positiv sind. Und die dich nicht runterziehen wollen, sondern sich darüber freuen, wenn du erfolgreich wirst. Aber wichtig ist, dass man einfach ausprobiert und Neues entdeckt. Und wenn du fällst, sind immer wieder Menschen da, die, die dir helfen, aufzustehen und weiterzumachen.